Velkommen til denne podcast, som skal handle om valget i Israel, der afholdes på tirsdag den 1. november. Ja, det er simpelthen sådan, at der er både dansk og israelsk valg på tirsdag, så der bliver nok at holde øje med den dag. Især hvis man som jeg, og måske dig, der lytter med, også følger med i israelsk politik. Jeg hedder Anders Windom, og jeg er ansat i Ordet og Israel, og en del af mit arbejde består i at følge med i, hvad der sker i Israel. Og det er min baggrund for at forhåbentlig kunne klæde jer godt på til på tirsdag med en lille valgoptakt her. Jeg håber, at I får både et overblik over og et indblik i det israelske valg, jeg vil sige lidt om, hvem der stiller op, og hvem der kæmper om posten som premierminister, og i det hele taget, hvad det her valg i Israel handler om, og hvilke historier, der knytter sig til det. Jeg vil dog begynde med lige at lave en lille opsummering, fordi det her er jo det femte valg på under fire år i Israel. Så jeg tænker, det kan være svært for mange, det er det også for mig, og Huske at holde styr på, hvor mange valg er det nu, der er blevet afholdt, og hvordan er det nu lige, det, det hele er forløbet. Det her det kaotiske øh, forløb, som altså har varet i over 3,5 år nu. Så lad os starte tilbage, ja, juleaftens dag 2018, hvor Benjamin Netanyahu, den daværende premierminister, udskrev det første af de her femte fem valg. Det blev afholdt i april 2019, og øh, faktisk så var det meget, meget tæt på, at det første valg endte sådan, at Netanyahu han kunne danne en regering og få sig et flertal. Øh, og hvem ved, hvis det var lykkedes ham dengang at få flertallet, om han så kunne have beholdt det øh, helt frem til i dag. Det kunne han dog ikke. Han og hans støttepartier havde til sammen 60 ud af 120 mandater. Så altså lige akkurat ikke nok. Der var et af hans støttepartier, det jødiske hjem, som manglede, jeg mener, det var få hundrede stemmer for at komme over spærregrænsen. Og hvis de havde fået de stemmer, ja, så havde Netanyahu haft et sikkert flertal. Det fik han ikke. Og hans tidligere støtteparti, Israel Betenu, og partiets formand, Avigdor Lieberman, de øh, valgte ikke at støtte Netanyahu, og det var det, der udløste det andet valg, som så blev holdt senere på året, nemlig i efteråret 2019. Øhm, det var så her, partiet Blå og Hvid kom på banen, og øh, ikke mindst partiets leder, Benny Gans. Øhm, ja, det var en... Øh, en sammenslutning af Ganses parti og så Yesh Atit, det her midterparti, som har Yair Lapid, den nuværende premierminister, som leder. De har slået sig sammen og fik til sammen 26 procent ved det andet valg i efteråret 19. Men også dengang endte det med, at der ikke var nogen, der kunne få et flertal. Så der blev udskrevet valg igen til afholdelse i marts 2020. Og det endte nogenlunde på samme måde, som de forrige valg. Øh, når, når jeg nu siger marts 2020, så er der nok mange, der 
forbinder det med udbruddet af corona. Og det var da også det, der øh, kom til at gøre en forskel her ved det tredje valg. Det endte nemlig sådan, at Benny Gantz, han valgte at bryde sit øh, største og vigtigste valgløfte, som var, at han ville vælte Netanyahu af pinden og ikke gå i regering med Netanyahu. Men på grund af corona og det akutte behov for en handlekraftig regering, så valgte ganz højst kontroversielt at øh, gøre Netanyahu, altså gøre sin direkte modstander til premierminister i en lidt speciel ordning, som hed, at Netanyahu skulle være premierminister første halvdel af perioden, og så skulle Gans så overtage premierministerposten i anden halvdel. Så vidt kom det dog aldrig, fordi allerede sidst på året, i december 2020, valgte Netanyahu helt bevidst at gennemtvinge en valgudskrivelse ved, at han øh, forhindrede en vedtagelse af finansloven. Og det gjorde, at der blev udskrevet valg igen, og mange spekulerer i og mener, at det det var fordi Netanyahu ville forhindre, at Gansan altså fik mulighed for at overtage posten på et senere tidspunkt. Det fjerde valg, det blev så afholdt i foråret 21. Øhm, og her var det jo så, at det langt om længe lykkedes for Netanyahu's modstandere at vælte ham. Hele otte partier skulle der til for at skrabe en af de 61 mandater sammen, der var nok til at vælte Netanyahu. Det blev med øh, den højreorienterede Naftali Bennett som premierminister, øh, også selvom hans parti, Yamina, øh, kun blev valgt ind med, øh, ja, de endte med kun at være seks mandater, der støttede regeringen fra Yamina. Altså et meget lille parti, øh, som så fik øh, Premierministerposten. Det blev med et lapid fra Jesa Tit, som øh, er det, de kalder alternativ premierminister, altså lidt den samme ordning, som Netanyahu og Gans havde haft, at Lapid han skulle overtage posten som premierminister halvvejs. Så langt kom det ikke, fordi efter cirka et år, så kollapsede den her regering øh, primært ved, at endnu flere af medlemmerne fra Premierminister Bennets parti øh, trak støtten. Og øh, så var det så sådan, øh, havde de besluttet på forhånd, at hvis regeringen kollapsede, ja, så skulle Lapid så overtage premierministerposten i perioden frem mod et nyt valg. Og det er så der, vi er nu, altså at Lapid, han er sådan en slags midlertidig premierminister. Øh, og det har han så været siden juni, slutningen af juni, hvor regeringen kollapsede, og det vil han så være indtil der bliver dannet en ny regering på et tidspunkt. <tryk> og nu er vi så nået ind i efteråret 22. Det femte valg, øh, som jeg øh, i nogle artikler, jeg har skrevet, har givet overskriften Netanyahu's sidste chance. Fire valg er der gået, uden at Netanyahu har kunne mønstre et flertal. Og øh, alt tyder på, at det her det bliver hans sidste chance. Lykkes det ham ikke? så vil der både i hans eget parti, Likud, og blandt støttepartierne, ikke mindst blandt de ultrotodoxe partier, øh, være en øh, manglende tålmodighed. Så vil tålmodigheden være sluppet op, og de vil øh, kræve en ny leder af Likud, og det vil være slut for Benjamin Netanyahu.
det er det, som øh, alle mener vil ske. Øh, så det er sandsynligvis sidste chance. Det er sådan, at der er hele 39 partier, der stiller op til valget, og det er sådan, at øh, den enkelte regler skal stemme på et parti. Man stemmer ikke på personer, man stemmer på et parti, og partierne har så på forhånd øh, lavet en prioriteret rækkefølge, øh, sådan at hvis et parti får otte mandater, jamen så er det de otte øverste navne på den prioriterede liste, der kommer ind i knæsset. Lige nu er det, står det til at være 11 partier, øh, der kommer ind, øh, altså står til at komme over spærgrænsen, som i Israel ligger på 3,25 procent. Og de her 11 partier, de vil så skulle fordele 120 mandater mellem sig. Så vil jeg sige lidt om de to blokke, der er. For det første, så er der det, som nu er oppositionen, og som jo i mange år har været regeringsblokken med Netanyahu i spidsen. Det er nok den blok, der sådan er mest overskuelig. Den består af fire partier, og her tænker jeg medregner jeg kun de partier, der står til at komme ind, de her 11 partier. Og det er altså Likud, som står til at blive det største parti i knæsset. Det er det parti, Netanyahu er leder for. De står i mange meningsmålinger til at få omkring 32 mandater, altså mere end en fjerdedel af mandaterne. Så er der partiet, som hedder øh, Religiøs Sionisme. Det er en, øh, ja, en liste, eller et parti bestående af, af flere partier egentlig. Det er øh, en fyr ved navn Bessalel Smotrik, som er leder, og øh, de har så fået, øh, eller de stiller op sammen med det parti, der hedder Otsma Yehudit, og et meget lille parti, der hedder Noam. Øh, men altså under navnet Religiøs Sionisme. Og øh, det er et parti, der ligger langt ude på højrefløjen, og øh, de står meget overraskende for mange til at få omkring 13 mandater. Dem kommer vi tilbage til senere. Og så er der, udover Likud og religiøs sionisme, de to ultraortodoxe partier, Forenet Tora-jødedom og Shaz, som står til at få 15 mandater øh, til sammen. Og øh, ja, sidst fik de 16, men de ligger der omkring 15-16 stykker. Og øh, de her fire partier står i langt de fleste meningsmålinger til at få enten 59 eller 60 mandater i alt. De fleste siger 60. Så det er altså lige akkurat ikke nok til et flertal. Ellers så er det det at sige om partierne øh, for de ultraortodoxe partiers vedkommende. Jamen så er deres øh, opgave her i den afsluttende del af valgkampen måske ikke så meget at få øh, nye vælgere trukket til, fordi deres vælgerskare er sådan rimelig fasttømret. Til gengæld så er deres opgave at få deres vælgere til rent faktisk også at stemme. Øh, og det er det, der kan afgøre, om de, om de måske lige får 15 eller 16 mandater til sammen i alt. Øh, hvor mange af de ultraortodoxe jøder, de kan få øh, motiveret til at øh, bevæge sig hen i stemmeboksen på tirsdag. 
Når det gælder de andre partier, altså Likud og religiøs sionisme, jamen så øh, har de et lidt øh, specielt forhold til hinanden. Det er jo sådan, at Netanyahu han er dybt afhængig af religiøs sionismes støtter. Øh, så derfor har han en interesse i, at de klarer sig godt. Øh, han har også en interesse i, at der ikke er stemmespil, og det er derfor, han øh, både op til det her valg og også tidligere har øh, gjort en stor indsats for at få dem til at slå sig sammen for at undgå, øh, at et af partierne ryger under spærgrænsen. Øh, og det har han fået en del kritik for, fordi der er mange, der øh, ikke synes, at særligt det parti, der hedder Otsma Jehudit, bør komme i regeringen, fordi det er et meget kontroversielt parti. Det, det vender jeg tilbage til senere. Lige nu, så står religiøs sionisme så til at få hele 13 mandater, og det er nok ikke noget, Netanyahu måske havde forventet. Øhm, grunden til, tror jeg, at de får så, står til at få så mange mandater, er, at efter regeringen kollapsede i juni, jamen så kollapsede også Naftali Bennets parti, Yamina, altså den tidligere premierministers parti, Yamina, som øh, var et mere, sådan, kan man sige, et blødt nationalt religiøst Højrefløjsparti. I hvert fald blødt i forhold til religiøs sionisme. Og mange af de vælgere, som måske stemte på det parti tidligere, de er nok i høj grad søgt over mod religiøs sionisme nu, hvor de ikke kan stemme på Yamina. Øhm. Ja, og øhm. jeg tror, at Nisenjau, han er lidt ubekvem ved, at øh, det her støtteparti står til at blive så stort, fordi de vil jo jo større de bliver, jo mere indflydelse vil de kræve, og øh, jo, jo mere magt skal Netanyahu afgive til dem, og jo mere magt han afgiver til dem, øh, som altså er et lidt kontroversielt øh, parti, øh, jo mere vil der være basis for, det, for kritik af ham. Øh, ja. Likud i den her omgang øh, har ført en lidt anden valgkamp, end de har gjort ved de andre valg, hvor det i høj grad handlede om skræmmekampagne og ja, øh, om at tale dårligt om politiske modstandere og sige, hvor forfærdeligt det vil være og hvor galt det vil gå, hvis de får magten. Det er lidt svært for Netanyahu at gøre den her gang, fordi lige nu er det jo nogle andre, der har magten. Så det, øh, folk kan jo nogenlunde se og har kunnet se det sidste års tid, hvordan det så rent faktisk er med en anden premierminister end Netanyahu. Og det gør det sværere at køre den her skræmmekampagne om, hvor, at landet vil øh, gå helt fra hinanden og nærmest forgå, hvis, øh, hvis øh, centrum venstrefløjen får magten. Det kunne godt til gengæld øh, til valg på øh, sikkerhedspolitik i høj grad. Det spiller meget på, at de er bedst til at forsvare Israel mod øh, fjenderne, ikke mindst Iran. De er gået til valg på at ville bekæmpe de høje leveomkostninger i Israel, som øh, mange israelere øh, plages af. Øh, dyre boliger, dyre fødevarer osv. De er også gået til valg på at ville gøre det gratis at have børn i institution i alderen 0-3 år, øh, hvilket lige nu koster penge. Så vil de lette skatten. Og øh, de vil også øh, se på domstolenes magt. Og rigsadvokatens magt og, og lave nogle reformer der, det er også noget, det religiøse sionisme øh, er gået til valg på. Øh, at de vil reformere øh, 
de juridiske systemer indskrænke, indskrænke domstolenes magt til f.eks. at nedlægge veto mod love, der er vedtaget i knæsset. Ellers så går religiøs sionisme også til valg på støtte til brugsætterbevægelsen øhm, og generelt sådan kæmpe for jødiske rettigheder, øh, f.eks. retten til at bede på tempelpladsen, som lige nu er noget, som kun øh, muslimerne har tilladelse til. Det var den ene blok, det vi altså kalder oppositionen lige nu. Så er der den anden blok, som vi kan kalde øh, regeringen, øh, og det er så en lidt mere bruget øh, gruppe af partier, som består af øh, Yesha Tit, som ligger på midten. Det er altså den nuværende premierminister, Lapids, Yair Lapids parti, står til at få omkring 24 mandater. Så er det øh, det parti, som hedder National Unity, øh, som er en ny sammenslutning, som består af det tidligere blå og hvid med Benny Gantz i spidsen. Så består det af det, der i den forrige valgkamp hed øh, Nyt Håb, øh, som blev ledet af Gideon Saar, som tidligere har været medlem af Likud, Likud og har været en udfordrer fra Netanyahu om formandsposten i Likud. Og så har de også fået den tidligere herrchef Gadi Eisenkot med på holdet. Så dem er der altså to af, fordi Benny Gans også er tidligere herrchef. Så er der partiet Israel Betenu, et sekulært højrefløjsparti, og så er der de to venstrefløjspartier, Arbejderpartiet og Meretz, og så er der Ram, som er et arabisk-islamisk parti, og som har været støtteparti for den nuværende regering. Øhm, og så er der det sidste parti, øh, som er et arabisk parti, øh, Hadash Tal. De står til fire mandater, og de er sådan lidt for sig selv, de er, er i hverken med i den ene eller den anden blok. Øhm, og øhm, regeringen uden Hadash Tal, de står til omkring 56 mandater, og så Hadash Tal på fire mandater. Så det giver 120 i alt. Øh, det billede, der er de fleste steder, altså 60 til oppositionen, 56 til regeringen, og så de sidste fire til det arabiske parti, Hadash Tal. <tryk> Hvis vi skal starte med Yes Atit, som altså er det største parti, jamen så har de kørt en valgkampagne, som, hvor de blandt andet har fokuseret på kvinders rettigheder. Øh, ikke mindst abort har de talt om. Øh, de kørte en kampagne, hvor de siger, at det vil være farligt for kvinder med Netanyahu og Smotrik i spidsen, fordi øh, Smotrik, altså lederen af religiøs sionisme, har kaldt abort for mor. Så øh, de kører, ja, så tit kører altså en, en pro-abort-kampagne. Øh, ja, og forsøger måske også i en eller anden grad at opstille et skræmmebillede af, øh, hvad der vil ske, hvis, hvis øh, den her meget højreorienterede øh, opposition får magten. De forsøger på den måde at tiltrække kvindelige vælgere, og øh, ja, de øh, går også til valg på at få flere ultraortodoxe og flere araber i arbejde. De vil have mere hjemmearbejde, de vil have en humanitær indsats i Gaza, og øh, så vil de øh, 
gør det sådan, at hvis man som politiker er dømt for noget kriminelt, så kan man ikke øh, blive valgt igen som ja, politiker eller som minister. Og det er jo så blandt andet med Benjamin Netanyahu for øje, fordi han øh, har øh, flere retssager kørende, hvor han risikerer at blive, blive dømt for svindel og øh, bestikkelse, korruption. Ja, hvis vi lige tager National Unity, og jeg kan lige indskyde her, at der er jo lidt sammenblanding med hebraiske navne og engelske navne, og øh, ja, så Arbejderpartiet, det er så det danske ord for, for det partis navn. Og øh, grunden til det er, at jeg har simpelthen fulgt det, som de engelsksprogede medier øh, gør, og der er der nogle partier, hvor de bruger det hebraiske navn, og nogle, hvor de bruger det engelske navn. Øh, og så har jeg taget Arbejderpartiet på dansk, fordi ellers skulle det hedde Labour, og det hedder det også i Storbritannien, og så kunne det måske give lidt forvirring. Så det er bare lige en forklaring på, på det. Men altså, National Unity, det tidligere blå og hvid, og nyt håb, øh, er øh, også sådan et centrum højre parti, som øh, øh, ja, delvist støtter bosætterne, og øh, i hvert fald Gideon Saar, som er altså den ene af de her tre profiler, han støtter, øh, støtter bosætterne. Det gør de to andre ikke på samme måde. De går i høj grad til valg på national sikkerhed. Øh, det giver meget god mening, når de har to tidligere herrschefer i spidsen. Øh, de går til valg på øh, ja, at advare mod, hvad der vil ske, hvis Otsma Yehudit, som er altså en del af det her religiøs-sionisme-parti, hvis han får meget magt og måske går hen og bliver forsvarsminister. Øhm, faktisk så øh, har Benny Gans også sagt, at han øh, kunne tænke sig at blive premierminister. Det ser dog ikke ud til, at det er så sandsynligt. Det vender jeg lige tilbage til til sidst, hvor jeg kommer med tre bud på, hvad der kan ske efter valget. Øhm, ja. Og så er der de arabiske partier, hvor altså det ene peger på, eller tilhører regeringsblokken, og det andet ikke tilhører nogen blok. For dem handler det i høj grad også om vælgermobilisering. Der er traditionelt ikke så høj stemmeprocent blandt de, den arabiske del af Israels befolkning, og det er altså noget det, der er vigtigt for de arabiske partier, som ja, lige nu ser ud til at blive, blive mindre alt i alt. Tidligere var der der er fire arabiske partier, og tidligere har de alle fire været samlet på én liste. Nu er de så øh, på tre øh, lister, kan man sige, eller to partier, der stiller op sammen, og to, der stiller op hver for sig. Og det ene af de to, der stiller op hver for sig, de står ikke til ikke at komme ind. Øh, Balat hedder det parti. Ja, så det var lidt et overblik over øh, øh, blokkene her. Øh, Ja, Venstrepartierne fik jeg ikke lige nævnt, det kan det lige gøre. Det er altså så Arbejderpartiet og Merits. De, de har det svært. Venstrefløjen i Israel er meget lille, og de to partier ligger ret tæt på spærregrænsen. De står til at få omkring fem mandater hver. Og fire mandater, det er altså det mindste, man kan få. Det er det, man får, hvis man lige akkurat klarer spærregrænsen. Ja, så sådan lidt opsamlingen her, så kan vi sige, at mens vi i Danmark jo har to fløjter, hvor man kan sige, at den ene del er til højre for midten, og den anden det er så 
øh, til venstre for midten, og Socialdemokratiet er nok mere på midten end, end langt til venstre. Men altså, det er delt op øh, i venstre og højre. Sådan er det ikke helt i Israel, hvor der altså er ganske vist en, øh, en højre fløj, en højre blok, oppositionen, øh, men den anden blok er så ikke en venstre, øh, en venstre fløj. Det er faktisk sådan lidt en, en blandet øh, fløj, som består også af højrefløjspartier, øh, over centrum og venstre partier. Øh, så der er faktisk et ret stort flertal til højre for midten i Israel. Problemet er bare, at det ikke alle på højrefløjen, der ønsker at få Netanyahu som premierminister. Så det her i virkeligheden en øh, to fløje, der er splittet mellem om de enten støtter eller ikke støtter Netanyahu. Og det er også det, der er gået igen i overskrifterne for de forrige valg. Altså, det er en afstemning for eller imod Netanyahu. Og det er jo så, hvis vi skal lave en lille mellemregning her, et godt argument for at sige, at israelsk politik ville have godt af at komme af med Netanyahu. Fordi det ville, hvis det skete, så ville der sandsynligvis kunne blive dannet en, en bred højrefløjsregering. Måske også med partier fra midten. Ja, så politisk er der i virkeligheden ikke meget stor forskel på de to blokke, når man sådan ser på økonomi og udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Der er lidt forskel, når det gælder forholdet til palæstinenserne, og hvordan man vil løse det. Den konflikt, der jo er og har været i rigtig mange år, der har Lapid Øh, premierministeren sagt for nylig, lidt overraskende, at han øh, vil se på en tostatsløsning, altså oprettelsen af en palæstinensisk stat, sandsynligvis på Vestbreden, øh, dele af Vestbreden i hvert fald, øh, ved siden af en israelsk stat. Og det er altså ikke noget, der bliver talt om på, øh, på højrefløjen i den anden blok. Slet ikke øh, i, øh, sådan på den ydre, yderste del af højrefløjen, hvor øh, Religiøs sionisme tværtimod ønsker at annektere Vestbreden, vel at mærke uden at give de samme rettigheder til de mange palæstinensere, som jo så bor på Vestbreden. Øhm. Ja. Mandatfordelingen har vi været lidt inde på. Det er altså øh, en lille overvægt til den nuværende opposition, men stadigvæk ikke stor nok overvægt til, at det lige nu i hvert fald ser ud til, at de vil kunne øh, danne et flertal lige efter øh, valget. Så vil jeg se lidt på, hvad der eventuelt vil kunne ændre lidt på de her øh, meningsmålinger. Hvad er det, der skal til for, at der så måske alligevel kan komme en regering af en art? Og øh, der er forskellige muligheder på bordet. Øhm. Hvis nu, øh, hvis der skal ske noget, hvis der skal rykkes rundt, øh, og hvis der skal komme en regering, øh, jamen så skal det jo, så kan det jo for eksempel være ganske simpelt, at oppositionen og Netanyahu, de ender med at på en eller anden måde overraske positivt, og få, ja, de skal jo sådan set bare have 61 i stedet for de 59 eller 60, de står til lige nu, så vil de have en, et flertal, der vil kunne danne en regering. Det, det kan sagtens ske. Altså, der, der er jo trods alt en vis usikkerhed forbundet med meningsbundningerne. 
Så noget af det, der kan ændre det, det er, hvis øh, vælgertilslutningen overrasker, især blandt de ultraortodoxe. Hvis nu rigtig mange ultraortodoxe vælger at stemme, jamen, så kan det gøre, at de to ultraortodoxe partier måske får 16 i stedet for de 15 mandater, de står til nu. Det vil måske kunne være det, der, der lige rykker balancen i oppositionens favør. Så er der en anden mulighed. Det er nemlig, at øh, et af partierne i regeringen ryger under spærregrænsen. Og der er faktisk øh, flere partier, som, som ligger ret tæt på den. Det er Ram, øh, som står til fire mandater, og så er det de to venstrefløjspartier, Merets og Labour, øh, slutter Arbejderpartiet, som øh, ligger på fire til fem mandater. Øh, hvis et af dem skal under spærregrænsen, så er det nok mest sandsynligt, at det er Merets, øh, som også er det, det parti af de to, der ligger længst ude på venstrefløjen. Men de, øh, jeg tror, de kommer ind. Øh, så, så det er nok mest sandsynligt, hvis der er et parti, der skal under spærregrænsen, så at, at det så er Øh, Ram, eller det andet arabiske parti, Hadash Tal, øh, som så vi ganske vist ikke peger på nogen, men hvis de fire mandater øh, pludselig, i stedet for at blive annulleret, som det står til lige nu, øh, bliver fordelt med to til den ene blok og to til den anden blok, jamen så vil det også tippe balancen i oppositionens favør. Hvis nu det skal tippe den anden vej, altså at øh, oppositionen skal skuffe i forhold til meningsmålingerne, jamen så, øh, så er det nok, fordi mange af de her vælgere fra Yamina, øh, som altså er kollapset, de ender med at sige, ej, vi kan simpelthen ikke stemme på religiøs sionisme, fordi det ligger for langt ude på højrefløjen, øh, og fordi det er for kontroversielt. Øh, og de så vælger at stemme på, øh, ja, det vil så nok være National Unity, altså Benny Ganses midterparti, i stedet for så vil det kunne, øh, kunne gøre, at, at regeringen får et positivt valg, og ja, de har så ganske vist ret langt op til, til de 61 mandater. Og problemet for dem er, at der er ikke nogen af partierne i oppositionen, der øh, kan ryge under spærregrænsen. Så de kan ikke håbe på, på noget der, ligesom oppositionen kan. Nu har jeg nævnt religiøs sionisme et par gange, og nævnt det her med, at de er et kontroversielt parti. Og det vil jeg komme lidt mere ind på nu her, fordi det er helt klart en af de allerstørste historier i det her valg, at de, at de står til at få så, så mange mandater. Som nævnt, altså, religiøs sionisme er et oprindeligt parti, som så stiller op nu sammen med det parti, der hedder Otsma Yehudit, og øh, det lille parti, der hedder Noam. Noam kan jeg ganske kort sige, at det er, ja, det er et meget lille parti. De har en person på religiøs sionismes øh, stemmeseddel, eller på valglisten der. Øh, og øh, det, der kendetegner for dem, det er, at de er imod homoseksuelle rettigheder. Det er sådan deres mærkesag. Og øh, så vil jeg så sige lidt mere om Otsma Yehudit, og ikke mindst om partiets leder, Itamar Ben Kvir, som er en meget, meget omtalt person i de israelske medier for tiden. Han er kontroversiel, han er en provokatør, og øh, mange betragter ham som farlig for Israel og for demokratiet og for Israels øh, position internationalt. Noget af det, der er at sige om ham, det er, at han støtter øh, Meir Kahane, som øh, stiftede 
en organisation eller et parti ved navn Kach. Organisationen blev stiftet tilbage i 1971 og blev på et tidspunkt dømt af en israelsk domstol for at være racistisk og kunne derfor ikke stille op til valg til knæsset. Grunden til, eller en af grundene til, at de blev øh, ja, ligesom dømt som racistiske, det var, at de øh, simpelthen ønskede at smide alle araber ud af Israel, uden undtagelse. Ben Kvir, øh, Itamar Ben Kvir, altså øh, Otsma Yehudits leder her, han har også tidligere sagt, at han ville øh, smide alle araber ud. Han har så senere modereret det en lille smule og sagt, at det kun gælder det, han kalder de illoyale arabere. Øh, og øh, hvor mange dækker det så over? Det er svært helt at vide, men øh, eksperter i Israel, de, jeg har i hvert fald hørt nogen sige, at det er, altså, vi, t- vi taler mere end halvdelen af Israels arabiske befolkning, som ifølge Ben Gvir øh, skal betegnes som illoyale og derfor bør smides ud. Så det er ikke bare nogle få øh, terrorister eller noget af den stil, han, han taler om. Det er en gr- helt grundlæggende modvilje mod at have araber i, øh, i Israel. Øh, altså en befolkningsgruppe, der faktisk udgør 20 procent. Øh, så det er jo ikke nogen lille befolkningsgruppe, han gerne vil af med der. Øh, så er Ben Gvir også kraftigt kritiseret for øh, det, at han også er en stor beundrer af en mand ved navn Baruch Goldstein. Øhm, ben Kvir har længe haft et portræt hængende af ham i sit hjem, og øhm, ham her, Baruch Goldstein, han var altså en religiøs ekstremist og terrorist, som øh, udførte en øh, blodig massakre, terrorangreb ved patriarkernes grav i Hebron tilbage i 1994, øh, hvor 29 palæstinensere mistede livet. Og det er altså sådan en mand, som Ben Kvir, han har haft et stort portræt hængende af i sit hjem. Han har så senere taget det ned, nok fordi det rent politisk ikke giver så mange point at have sådan en mand hængende i sit hjem. Og han har så også udtalt, at han ikke ser ham som et forbillede. Men det ændrer altså ikke ved, at han i mange år har været en stor beundrer af ham, og nok også er det stadigvæk. Så er han som forsvarsadvokat øh, tidligere, før han gik ind i politik, øh, brugt meget tid på at forsvare jøder, som har angrebet eller begået terror mod øh, araber eller palæstinenser. Han mener, at Israel skal annektere hele Vestbredden, hvor der altså bor øh, pænt mange palæstinenser, øh, men han mener så også, at selvom der, hvor de bor, så skal være en del af staten Israel, så skal dem så skal de palæstinenserne ikke have stemmeret og have lige øh, rettigheder med de øvrige israelere. Og det er jo så noget, som øh, vil gøre, at Israel ikke længere er et demokratisk land, og øh, det vil jo også være tvivlsomt om, om det vil være en, en jødisk stat, fordi flertallet øh, ikke lige så sikkert i hvert fald vil være øh, jøder. Fordi der bor øh, nogle flere palæstinenser på Vestbreden, end der bor israelere. Øh, og de israeler, der bor der, er jo et statsborger i Israel, selvom de ikke bor i staten Israel. Så vil han tillade jøder at bede på tempelpladsen, 
Det var som også meget kontroversielt. Øh, ja, øh, der er blevet sagt meget om, om Itamar Ben-Gvir. Øh, Gideon Saar fra øh, National Unity, han har sagt, at øh, hvis Ben-Gvir kommer i regering, så vil vi ikke kunne genkende det Israel, vi har kendt i 74 år. Øh, han bliver kaldt en farlig provokatør, som øh, ikke er bange for at øh, ja, ødelægge brændebroer og ødelægge gode relationer, hvis han kan øh, komme frem med sit, øh, sit eget budskab. Øh, så noget af det, man frygter meget med ham som minister, øh, det er, at for eksempel forholdet til USA vil blive skadet kraftigt. Øh, der har også været øh, flere i USA, der ved at advare mod Israel mod at, at få den kvier i regeringen. Nisenjahus har så været ude og sige, at øh, han vil ikke lade sig skræmme, eller han vil ikke bøje hovedet for dem, der mener, at Ben Gvir ikke bør komme i regeringen. I øh, online-mediet The Times of Israel skriver øh, chefredaktør David Horowitz, at det vil få katastrofale konsekvenser, hvis Ben Gvir han, øh, får så stor magt, og det vil gå ud over Israels værdier, øh, det vil gå ud over øh, de demokratiske værdier, og... Øh, det vil gå ud over de internationale forhold. Øhm, Udover USA, så, jamen, så har de forenede arabiske emirater også været ude for nylig og sige, at, øh, at øh, relationen til Israel vil blive kraftigt udfordret, hvis Ben Kvir, som altså meget bredt betragtes som racist, øh, får øh, så stor magt. Øh, emiraterne er jo et af de lande, som indgik de såkaldte Abraham-aftaler, diplomatiske aftaler med Israel for et par år siden. Øhm, og det er blandt andet det, som øh, en relation som, som den, der vil blive udfordret kraftigt, hvis øh, Israel får en regering, der kommer til at trække så meget til højre, som, som den vil gøre med Ben Kvir på en, på en ministerpost. Øhm, ja. Og så kan man så spørge, hvordan kan det være, at, at øh, Ja, angiveligt mere end 10% af israelerne har tænkt sig at stemme på det her parti. Øhm, det skyldes, at der de seneste mange år er sket en større større, øh, ja, et større, større ryg mod højre i øh, Israel. Venstrefløjen er blevet mindre, og højrefløjen er blevet større. Og øh, det skyldes nok i høj grad, at troen på, at der kan skabes fred og dialog med palæstinenserne, den er blevet mindre og mindre. Det skete især under den anden intifada i første halvdel af nullerne, og siden er det så sket mere og mere. Efterhånden som Hamas har fået større magt og har angrebet Israel igen og igen fra Gaza. Øh, og samtidig med det palæstinensiske selvstyre, som har magten på Vestbreden, øh, mindre og mindre ligner en øh, øh, forhandlingspartner. Øh, og ja, for eksempel ved at de hylder terrorister og udbetaler penge til, til folk, der er fængslet for at begå terror mod Israel. Øhm. Ja. Der er snak om, at Itamar Ben-Gvir, han måske kan få forsvarsministerposten, og det vil virkelig være skræmmescenariet for, for dem, som er imod ham, og det han står for, som altså er ja, had til araber og øh, kamp for, at jøder skal være dominerende og, øh, og have mere og mere land, ikke mindst. 
Og øh, det ligger i så, ja, det ligger i forlængelse af, af, af den her bevægelse, som altså blev øh, dømt racistisk, øh, og som blev ledt af ham her, Mia Kahane. Øh, ja. Så det er, det er en af valgets helt store hovedpersoner, ham her, Ben Gier. Og øh, det store spørgsmål bliver jo så, Øh, især ja, hvis for det første kommer Ben Quir til magten kommer Netanyahu til magten igen kan de genvinde den magt de tabte for for lidt over et år siden øh, og i så fald hvad vil det få af konsekvenser for Israel for David Horowitz ret når han siger at det vil skade Israels demokratiske værdier og for Gideon Saar ret når han siger at man ikke vil kunne genkende det Israel, der har eksisteret i 74 år nu. Det går der selvfølgelig noget tid efter valget, inden man får svar på. Men her afslutningsvis, så vil jeg prøve at komme med nogle bud på, hvad der kan ske. Jeg vil sige, at der er to udfald, som er relativt sandsynlige. Og så er der et udfald, som ikke er umuligt, men dog er usandsynligt. De to sandsynlige udfald, det er enten, at det lykkes for oppositionen og for Netanyahu at få skrabet et flertal sammen. Det kræver som sagt 61 mandater, og hvis det kun bliver 61, jamen så vil det jo være en, øh, ja, en lidt ustabil regering, fordi så vil der bare skulle være et medlem af regeringen, der er imod en lov, før det vil give problemer. Men det er nok alligevel det jeg vurderer, vil vurdere som det mest sandsynlige, at, øh, at det alligevel lykkes for, for Netanyahu at få skrabet de 61 mandater sammen. Den anden relativt sandsynlige mulighed, det er så, at det ikke lykkes ham, og at det heller ikke lykkes for nogen andre at få et flertal. Det er jo det, der er sket ved to valg ud af de indtil videre fire valg. Så det, det kan man sagtens se ske en tredje gang. Og det vil så betyde, at der bliver udskrevet valg igen for sjette gang. Og det, der så vil være den gode nyhed i den forbindelse, jamen det vil være, at sandsynligheden for, at der så ved det sjette valg vil kunne komme en bred og stabil regering, er ret stor. I hvert fald, hvis jeg får ret i det, jeg indledte med at sige, at så vil Netanyahu ikke længere være en del af Israels politik. Så vil de ultraortodoxe og Likud sige, nu har du haft fem chancer, nu får du ikke flere, nu skal der være en ny leder af den her blok øh, end dig, og det vil så være en leder, som øh, en del af partierne øh, i den anden blok godt vil kunne stå indenfor. Øh, grunden til, at de ikke kan stå indenfor Netanyahu, det er jo, at de, øh, mange af dem selv er blevet snydt og bedraget af ham, og har fået løfter givet, som så er blevet brudt, og så er det også det, at han er anklaget for korruption og har tre retssager hængende over hovedet. Øh, og i det hele taget er en ja, kontroversiel skikkelse, som øh, ja, er berygtet for at sige et og gøre noget andet, og, øh, og lyve og køre skræmmekampagner osv. Så, øh, så det er måske lige for, at jeg vil sige, det er det, jeg selv håber på for Israel, at, øh, at Netanyahu han øh, kan blive sat ud af spillet på en eller anden måde, fordi det i høj grad er ham, 
og hans person, der er skyld i det her øh, ikke særlig kønne øh, forløb, der har været på flere år efterhånden. Men det kræver så i så fald sandsynligvis et sjette valg. Der er der jo også den tredje mulighed, øh, som jeg så tænker er relativt usandsynlig. Øh, det er, at der ikke er nogen, der sådan i første omgang får flertal, men at de ultraortodoxe partier så siger, at i stedet for at vi skal ud i et sjette valg, så tager vi vores støtte til Netanyahu og flytter den over til Benny Gans. Øhm, Gans han har flyttet en del med de ultraortodoxe under valgkampen og har et godt forhold til dem. Øh, så det er også noget, der bliver, bliver spekuleret en del i, at, at de kan måske skifte og støtte ham, fordi de ultraortodoxe de har bare en brug for at være i regering for at kunne få øh, finansieringer til ja, til det ultraortodoxe samfund i Israel helt generelt. Øhm, det kræver så også, hvis Gans han så skal ende som premierminister, så kræver det jo støtte fra andre partier også, øh, ikke mindst fra Yeshatit, som jo helt klart kommer til at blive noget større, altså lige nu står de til at blive næsten dobbelt så store som National Unity, altså Ganses parti. Og øhm, det vil jo være lidt svært for Jael Pitt, altså Jesa Tits leder, at sige, okay, mit parti er blevet dobbelt så stort som Benny Gans, hvorfor skal jeg så gøre ham til premierminister? Øh, men det vil det kræve, øh, fordi de ultraortodoxe kommer ikke til at pege på Lapid. Øh, så der kan, ikke, der kan ikke blive tale om, at der bliver et skifte over til, til at, at han pludselig får, får flere støtter. Øh, så den her tredje mulighed, det er altså Kort sagt, en regering med Gans som premierminister, med støtte fra de ultraortodoxe partier og Jesatit og så også de to venstrefløjspartier, Arbejderpartiet og Merets. Øhm, ja, Ram, det arabiske parti, vil næppe kunne være med i sådan en regering, og øh, det sidste parti i blokken der, øh, Israel Beteno, har sagt tydeligt, at de vil ikke kunne sidde i regeringen med de ultraortodoxe partier. Så de ryger altså også uden for, for en sådan regering, hvis den kommer på tale. Hvad det hele ender med, det finder vi, ja, det får vi det første svar på på tirsdag, den 1. november. Øh, og ja, det endelige svar på, kommer nok først dagen efter eller natten til, til den 2. november, når øh, stemmeoptællingen er færdig. Og så kommer der jo et forløb på ja, flere uger. Hvor, øh, hvor der skal forhandles, ja, hvor lang tid det bliver, det afhænger jo af resultatet. Hvis Netanyahu har et flertal, så kan det gå stærkt, og hvis han ikke har, så vil der sandsynligvis blive forhandlet i, i mange uger, og forsøgt forskellige løsninger, og gjort forsøg på at overtale nogen til at skifte side, osv. Øh, det bliver spændende at følge, det bliver spændende at se, hvad øh, om Israel denne her gang lykkes med at få en... Øh, en permanent regering, som kan holde forhåbentlig lidt mere end et år, som, som jo er det højeste, en regering har holdt øh, i lang tid efterhånden. Altså, som sagt, de fire valg, der har været afholdt, blev det uden vinder to gange, og øh, de øvrige to blev det som en regering, som holdt i meget kort tid. Forhåbentlig ender Israel med en stabil og langvarig regering, og øh, Forhåbentlig, ifølge mange, og også ifølge mig selv, 
bliver det også uden øh, det her højre ekstremistiske parti øh, med Itamar Ben Kvir som en af de allerøverste ledere. Øh, ja, det må man i hvert fald håbe, at han ikke får, hvis, hvis de her øh, forudsigelser øh, viser sig at være rigtige fra Ja, dels fra Gideon Saar, dels fra David Horowitz fra Times of Israel, som jeg citerede før. Fordi hvis de får ret i, hvilke konsekvenser det får med Ben Gvir øh, i en regering, jamen så, så ser det ikke så godt ud for Israel. Så skulle han ende med at komme med hjem, så må vi håbe, at de tager fejl, og at det alligevel ikke går helt så galt, som de, øh, de forestillede sig, at det gør. Det var det, jeg havde med i den her omgang, og øh, så lover jeg, at øh, jeg både på ordet Israels hjemmeside og på podcasten her vil følge op på valget, når, når vi har tilstrækkeligt med svar til det. På hjemmesiden bliver det løbende, og så tror jeg, jeg vil lave en podcastudsendelse på et tidspunkt, når der viser sig et klart billede. Så tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at du føler dig lidt bedre klædt på til den store valgdag på tirsdag. Ja... Det danske valg, det vil jeg ikke, øh, har ikke sagt så meget om, det er der masser af danske medier, der kan gøre, men øh, nu har du altså også fået lidt på dansk om det israelske valg. Tak fordi du lyttede med.